0: Millionærklubben er sponsoreret af Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nøde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler, helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jør Investor med sine terpen. Hvis navnet Netcompany ikke siger der noget, så er jeg sikker på, at det alligevel ringer en klokke, når jeg siger borger.dk DK, Coronapas eller Aula. I mere end to årtier har Netcompany nemlig forsynet Danmark med IT-løsninger, men nu gælder det ikke længere bare den danske hjemmebane. Netcompany har haft vokseværk i en grad, så størstedelen af de godt 8.000 ansatte sidder i udlandet, og i spidsen for det hele står en mand, der kom til Danmark fra Polen, vokset op i en ghetto i Aalborg, og som ikke har været bange for at række hånden op i samfundsdebatten, uanset om det gælder højneopdragelse, kunstig intelligens eller uddannelse. Og andre Rogaszewski, det er dig, administrerende direktør i Netcompany. Velkommen til Millionærklubben CEO. Tusind tak. Det er ingen hemmelighed, at jeg har læst sådan lidt op på sagerne, inden jeg skulle have fint besøg af dig her i studiet. Og i et interview, jeg er faldet over med dig, så stod der sådan rigtig, rigtig langt ned i teksten, at dit dåbsnavn faktisk ikke er Andre. Er det rigtigt?
1: <laughs> det er faktisk rigtigt. Det er jo godt spottet. Ja. Øh... Jeg hedder jo noget så almindeligt, oprindeligt hedder jeg jo noget så almindeligt som Andre, som staves a n d r j Det er en af Polens mest anvendte navne. Der er måske nogen, der kender en filminstruktør, der hedder Andre Weider. Men da vi kom til Danmark, så var der ingen, der kunne finde ud at sige det i det hele. Altså, det var helt umuligt. Okay. Så det blev det om til Andre.
0: Var det dig selv, der sådan tog den beslutning, eller var det dine forældre, der ligesom. Det var for din mine regne?
1: forældre. og de var meget interesseret, at blev integreret så hurtigt som overhovedet muligt. Og da jeg så blev kaldt uh, André, eller skiftede navn til André, så var der rigtig mange, der begyndte at kalde mig René, fordi der var ikke nogen, der vidste den dengang. Okay. Så altså André var heller ikke et normalt navn. Dengang. I dag fungerer det meget godt.
0: Ja, jeg føler, at det i hvert fald, det er sådan en ret normal navn i dag. Det kan ja, være, det dig, der har været med til at få det jo, sådan jo, jo. Lidt, uh, få lidt på landkortet. Men vi skal i hvert fald lære dig og måske også dit ophavsen lidt bedre at kende her senere i udsendelsen, fordi de næste 45 minutter skal det altså handle om Netcompanies fortid og fremtid. Og apropos den der fremtid, Andre, der er rigtig, rigtig meget snak om AI, kunstig intelligens, lige for tiden, og i Netcompany, der har I for nyligt faktisk lanceret en, jeg tror det er en slags pangdance, den her chat GPT altså sådan en robot, man kan spørge om nogle spørgsmål, nu må det ret mig, hvis jeg tager fejl. Den hedder Easley. Hvorfor har jeg lanceret den?
1: Det har vi gjort, fordi at øh, vores medarbejdere også skal drage nytte af den teknologiske udvikling, der er. Både i forhold til, når de programmerer, men også når de tester, og når de dokumenterer og skruer tilbud og så videre. Og vi har valgt at have én indgang til, til den slags effektivitetsforbedringer og hjælp, som vi så har valgt at kalde ISLI, og den kan så kalde forskellige sprogmodeller, så vi gør os så uafhængige som muligt. Hvad vil det sige,
0: at den kan kalde forskellige sprogmodeller?
1: Vi bruger jo forskellige sprogmodeller under ISLI. Så vi kan både øh, til udgangspunkt i egne sprogmodeller, open source sprogmodeller, vi kan også kalde åbne, jeg. vi kan bruge det i forskellige samlinger. På den måde har vi mere kontrol med, øh, hvad det er, vi gør, og hvad vi bruger det til, og hvor vi sender data hen. Mm -hmm.
0: Og I har arbejdet på den her ISLI i sådan cirka et år, og mellemtiden er der jo sådan rigtig mange amerikanske, tech-giganter, der er noget længere fremme end I er, ansejer. Hvordan ser du sådan net potentiale på hele det her kunstig intelligensmarked?
1: man skal bare lige huske, nu gør jeg ikke nogen forhåbning om at konkurrere med nogle af de store tech-giganter i forhold til at lave sprogmodeller. Det er jo det, det, her. Der, nej, det, det kommer vi ikke til. Men øh, i forhold til anvendelsen af sprogmodeller, og anvendelsen af generativ kunstig intelligens, der tror jeg, der er masser af muligheder for at hjælpe virksomheder med forskellige løsninger. Det gælder alt lige fra administrative sagsbehandlinger hele vejen over i rådgivning. Og der, det er jo ikke fordi, at kunstig intelligens alene øh, kommer til at stå for den teknologis teknologiske udvikling der. Der vil være en med mellem det, og så kunne hente data og i ens gamle systemer, så det at lave et helt nye løsninger, hvor intelligens spiller en rolle, det tror jeg bliver vigtigt. Mm.
0: Og jeg har set, der siger børsten, at du mener, at Danmark kan få sådan en form for frontløberstatus i Europa, når det kommer til AI. Så du siger altså, vi kommer nok ikke til at konkurrere på sådan at kunne lave det med de helt store, men du mener alligevel, at vi sådan i Danmark har en eller anden rolle at skulle spille?
1: Ja, men det tror jeg. Tror, det er meget vigtigt, at man gør sig klart, at den her teknologiske udvikling svarer lidt til, da internettet kom i sin tid. Og hvad man vil bruge det til, og hvordan man vil bruge det, det tror jeg bliver utrolig vigtigt. Så i et samfund, som i forvejen har verdensrekord i digitalisering, og hvor vi danskere jo er vant til at betjene os selv digitalt, der vil kunstig intelligens jo bringer os i helt kvantespring frem. Altså, vi bruger rigtig meget tid. Vi snakker om skærmtid, vi snakker om swipe og drag and drop, og vi bruger rigtig meget tid på at betjene os selv. Altså, grænsesnittet til computer kommer til at forandre sig med kunstig intelligens, Så du kommer i højere grad til at tale menneskeligt med dem. Og det betyder, at du også kontekstuelt bare kan bede din computer om at gøre noget for dig, og så vil den forstå at det, det her, du vil. Og så vil den gøre det for dig. Mm. I stedet for at du selv skal sidde og fortælle den minutiøst Jeg vil gerne med toget fra København til Aalborg og det er i morgen, og det er den her dato og jeg vil gerne sidde ved gangen og jeg, vil gerne, og jeg skal også have en pladsbillet og så skal jeg også, og så skal jeg også og så skal jeg tilsende det her til min e-mailadresse som jeg lige vil taste ind for dig Det slutter okay. på et tidspunkt så, så selvbetjeningen bliver lavet om til meget mere hvad skal man sige. Det bliver faktisk godt for de mennesker som også er lidt teknologi, øh, skeptiske fordi det bliver mere naturligt grænsesnit mellem computer og menneske. Og så vil vi mennesker jo kunne bruge tiden på at lave nogle andre mere spændende, kreative og, og, hvad skal man sige, givende ting, som, hvor vi som mennesker har, har kæmpe styrker.
0: Mm. Og så vidt jeg forstår, så er det jo altså, det er meget, meget nytt, at de har lanceret den her isli, og det er jo heller ikke rigtigt der, I tjener sådan pengene endnu. Men hvad er det, I håber, den kan, kan bidrage til? Hvad er, det, hvad er det for nogle kunder egentlig, I håber, der kan blive koblet op på den?
1: Altså for mig er kunstig intelligens ligeså meget det, vi kalder i computersprog, kalder vi det en enabler, eller i frændingsprog. Altså det, det skaber et behov for at gøre tingene anderledes. Og i vores tilfælde så er kunstig intelligens ligesom hjemmesider, var det i sin tid selvbetjening, en, en, en behovsskab i forhold til, at man kan få data og integrationer øh, skabt i ens virksomhed. Øhm, jeg tror jo på, at nu så vi her til øh, for nylig her til morgen faktisk, at øh, der kom en undersøgelse fra, fra en af de store lysebyråer ja, om, at 20%, ja, at 20 af vores jobroller øh, vil blive erstattet og eller automatiseret kunstig intelligens inden for to år. Det tror jeg faktisk øh, er, er sandsynligt. Øhm, men vi vil så komme til at lave andre ting. Og det vil jo ikke være hele vores job, der forsvinder. Det vil være dele af vores job, der forsvinder. Jeg tror, at rigtig, rigtig mange mennesker bliver glade for, at den, den lidt kedelige, trivielle, øh, hvad skal man sige, øh, ikke, særlig, ikke særlig interessante del af vores jobs bliver erstattet af computer. vi vil få medarbejdere, som kommer til at sige, at jeg gider jo ikke arbejde det her sted, hvis jeg skal sidde og lave noget, der sådan næsten svarer til abearbejde. Altså, øh, hvorfor skal jeg sidde og, og gennemgå de her dokumenter, eller hvorfor skal jeg sidde og lede efter et eller andet i det her? Det er der sikkert en computer, der kan gøre os Jeg ja, i stedet for at kan lave noget, der er lidt mere spændende. Det kommer til at ske helt af sig selv. Og det er sammenkoblet med, at man har brug for mange flere informationer nede fra ens lidt ældre systemer, IT-systemer på en smart måde, så man kan bruge kunstig intelligens til at servicere sine kunder. Det kommer til at skabe behov for endnu mere IT og digitalisering, og det er jo det, vi lever af.
0: Ja, det er altså det, i liv og Lad os snakken om AI for en stund, fordi jeg er sikker på, at vi kommer til at snakke meget, meget mere om det i alle mulige andre sammenhænge. men det er altså Millionærklubens CEO det her, så vi skal selvfølgelig også lidt forbi forretningen. Og jeg ved godt, at jeg stiller dig det mest banale spørgsmål overhovedet lige nu, Ander Rukashevski. Men Netcompany sælger IT-konsulentydelser. Hvis du skal skære det fuldstændig ud i pap for en, der aldrig nogensinde har hørt om Netcompany før, hvad, hvad betyder det så helt konkret?
1: Jamen, jeg vil da sige jeg vil ikke sige, at vi sælger IT-kurslændydelser. Jeg vil sige, at vi, øh, vi øh, sælger og implementerer øh, store IT-løsninger. Ja. Så øh, vi sælger jo ikke som sådan øh, timer. Vi sælger løsninger. Og okay. vi sælger løsninger på større udfordringer og problemer, som IT kan hjælpe med.
0: Mm, og I har altså stået for blandt andet ja, rejsekortet, borger.dk, coronapasset, Aula, generelt en hel del løsninger, som rigtig mange danskere har kontakt med hver evig eneste dag. Jeg tænker ikke, at I havde så store opgaver i Årdebroen tilbage i år 2000, da du og to andre stiftede Netcompany. Hvorfor stiftede I egentlig selskabet dengang? Det har jo været sådan midt under noget it boble og alt muligt andet. Hvorfor havde verden brug for Netcompany?
1: Jamen dengang, der havde jeg jo selv været IT -branchen i IT-branchen øh, i, ja, 8, jeg, jeg, jeg har jo også læst IT, så jeg har jo egentlig været i branchen siden øh, 93. og vi stiftede virksomheden. Nej, men det passer ikke 87 så begyndte jeg at læse øh, matematik og teknologi, så ja, jeg, jeg går egentlig ret langt tilbage. Men øh, jeg havde brug for at, at lave noget, hvor folk, der havde forstand på teknologi og naturvidenskab, rent faktisk havde lidt mere skulle have sagt. Hvad mener du med det? Jeg er, om jeg har siddet lidt for længe i sammenhængen, hvor vi egentlig bliver betragtet lidt som nogen, der sad i en, øh, i en hule eller lavede IT-systemer. Der er stadigvæk nogen, der har den holdning til IT-folk. Jamen, det er det ikke sådan nogen... Det, det ligger stadigvæk dybt i nogle mennesker, at folk, der ved noget om teknologi, det er sådan nogen, der spiser pizza og drikker cola og sidder et sted nede i hjørnet. Ja. Altså, det er ikke, sådan det er. Altså, og øh, hvis virksomheder i dag skal have en, en stærk fremtid og... Øh, og, og øh, tænke fremadrettet på deres services og ydelser, så tror jeg, det er en rigtig, rigtig, god idé at have nogle folk med både teknologisk og naturvidenskabelig baggrund i ledelsen. Mm. Og det er jo derfor, at vi startede netkommende, startede netkommende for at give nørderne, og nu siger nørderne i situationstegn, en chance for at komme frem og blive, øh, også blive forretningsfolk og lave noget, som... Og det viser sig at være rigtigt. Digitalisering blev vigtigt, og dengang var der jo ikke rigtig nogen, der gad at tale med en, når man arbejdede med computer. I dag er det
2: noget helt andet. Mm.
0: I er blevet sådan lidt heldende efterhånden. Men, altså, André, jeg kan ikke lade være med at tænke, hvor man hører sådan Amars de her mytiske sådan, skabelsberetninger, øh, sådan noget med om Apple, der bygget deres første computer i Steve Jobs' garage, og Amazon er det også noget med Jeff Bezos, en garage og en hel masse bøger. Hvordan var jeres spædestart i Netcompany? Var det også et eller andet med en, en garage, eller var I mere etableret end som så?
1: Ej, det, vi altså, vi havde jo ikke nogen, sige, vi havde ikke nogen penge. Så, og vi havde ikke så mange kunder. Så det var jo et spørgsmål om bare at gå ud og, og, og gå i gang. Ikke? Og vi gik ud og sagde, at vi var mand til mand, var vi lige så gode som de allerstørste. Der var sådan lidt uh, Braveheart-filmen der over det. Man står på sådan en top, og konkurrenterne var væsentligt større, og vi havde ikke helt de samme muligheder. Men mand til mand, projekt for projekt, der var vi hurtigere smart og havde mere styr på teknologien og brugte ikke så meget tid på at tale, men mere på at handle. Det var sådan... mm. Og samtidig holdt vi godt fast i... Jeg skal man huske? Dengang var der meget øh, internet, øh, hjemmeside produktion, så det gik vi aldrig rigtig ud i. Vi, var... vi brugte det meste af tiden på at integrere til de gamle systemer og hente data ud af dem og, og skabe værdi den vej rundt. Så vi gik også rundt og sagde gamle dyder i nye tider. Kan jeg huske, der var... Vores første slogan. <laughs> ja. sådan, at man havde respekt for håndvær. Altså det, det var svært, det vi gjorde. Det mm. var ikke, man kunne ikke sætte sig ned, hvis man fik en idé til en ny hjemmeside, og så tegne den op på nogle få dage, og så viste den. Det var ikke sådan noget, vi gjorde. Vi gik ind i de gamle IT-systemer og hentede data ud og lavede nogle rigtig, rigtig tunge tjeningsløsninger. og ville gerne være de der ingeniører, og, som havde forstand på tingene, men som samtidig også skulle lave noget, som ikke tog flere år.
0: Hvis du ligesom skal pege på sådan en ting, som virkelig har gjort, at I har lykkes, altså noget, som I måske har gjort anderledes end alle jeres konkurrenter dengang, hvad var det så? Var det det der store mod eller hvad var det, der gjorde at I lige ramte den?
1: Jeg tror, vi ramte den, fordi vi ikke var bange for at blive skæret med de store, og kastede os over, at IT-folk faktisk godt kunne lede IT-folk til at lave noget, som resten af verden kunne bruge. Mm. Øh, og vi kastede os meget hurtigt ud i ret store systemer, som for eksempel... Øhm, også i, nu står vi jo i et bladhus her. Altså, vi lavede jo faktisk øh, på det tidspunkt et system til et fælles annonssystem også. Så vi har jo i gang med rigtig, rigtig mange ting.
0: Mm. Yes. Øhm, ja, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på os, Andre. Når man tænker på, på jer, så altså, I var jo tre, der alle sammen, så vidt jeg har forstået, havde en fortid i det der hedder, jeg hedder det, Accenture nu, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, men Accenture. Kan du nu, Accenture, ja. Kan du nogensinde være bange for, at der er nogen, der laver sådan en, en på jer, altså hvor der er tre af dem, der ligesom går til siden, og så starter sådan en slags i 2.0, eller tænker du, I er blevet så store nu, at det bekymrer du dig ikke rigtig om?
1: Men det, det, er jo, det sker jo sådan set næsten hver eneste år. Gør det det? Så det er jeg ikke bange for. Okay. Altså det er noget, der sker. Det synes jeg er en naturlig ting, at folk starter, altså det er jo et eller andet sted positivt, at men jeg kan jo ikke forvente, at mine medarbejdere er hos mig for evigt. Og der er nogen, der går ud i branchen, og der er også nogen, der starter noget selv, og jeg ser det kun som en positiv ting, og det har vi da haft forskellige eksempler på, mm. at nogen er startet noget andet op. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at altså det generelt, selvfølgelig ikke specifikt også, men i det hele taget, så synes jeg, i iværksættermiljøet i Danmark det er faktisk et okay værksættemiljø, og der er også mange spændende idéer og opstartsvirksomheder inden for forskellige områder, også inden for teknologi. Det er da måske lidt ærgerligt, at der ikke er nogen af dem, der når at blive helt store, før de bliver solgt, eller vil noget andet.
0: Mm -hmm. Og apropos det her med at blive solgt, fordi hvis vi spoler lidt frem fra jeres grundlæggelse, André så siden 2000, der er der sket ret meget. I solgte jo faktisk også. Virksomheden. I købte den så tilbage igen, solgte halvdelen igen, så krydsede I 1000 medarbejdere i 17 hvilket er sådan en ret stor milepæl inden I så i 18 gik på børsen og blev en af de største danske noteringer siden finanskrisen. Det er lidt kompliceret ejerforhold med at eje, sælge, eje igen, sælge halv. Hvorfor, hvorfor egentlig det?
1: Jeg tror igennem vores virksomhedshistorie, så har vi jo altid haft drømmen om at blive øh, store, forstået på den måde at have indflydelse. Altså, det er lidt ligesom... Altså, en ting er at lave en succesfuld virksomhed. En anden ting, der er måske at få indflydelse. Øh, og, og kunne præge udviklingen i en bestemt retning. Og jeg har altid synes at teknologi og digitalisering var, var en kæmpe kraft i samfundet. Så vi faktisk allerede i de tidlige dage diskuterede vi jo meget, hvordan kunne vi skabe både i Danmark, men også i udlandet, kunne man gøre noget, som differentierede sig voldsomt fra alle andre, som man kunne skabe noget indflydelse, noget positiv digitalisering, og skabe en virksomhed, som, som som voksede, og som var sund, og også omfattede og omfavnede unge mennesker, og gav dem en chance tidligere i livet, i forhold til digitalisering. Og det gjorde vi jo alle ydmyghed alt for, og i nogle sammenhæng, der troede vi jo, altså vi har flere gange tænkt, okay, hvornår skal vi egentlig til udlandet? Altså hvornår... Fordi øh, i Danmark udviklede vi os fra at være, en udfordrer. Og så blev vi sådan en... en, en øh, først startede vi selvfølgelig som en, som en, en lille virksomhed og, 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 og var en opstartsvirksomhed og mobiliserede os selv. Så blev vi stille og roligt en, en mindre udfordrer, og så blev vi en større udfordrer, og så var der også et strategisk valg i at udfordre de allerstørste i Danmark og blive en dansk... En Danmarksmester i nogle ting, ikke? Mm. Og kontra det var der så også, også muligheden for at tage til udlandet og og gøre, gøre sin og grønne derude og sige, at vi vil egentlig gerne vil være en europæisk stor virksomhed. Og de to ting har jo det svært at rumme alt. Og det har for sådan set også vist, at vi, altid, vi har altid forsøgt at, at tage hvad skal man sige, oplyste beslutninger i forhold til, hvad vi troede, det kunne lade sig gøre. Og det har vores ejerforhold sådan set også bekræftet, at vi jo har folk inden, som har kunne hjælpe os på forskellige områder. Og man kan sige, at børsnoteringen i '18 var så det endelige resultat af en lang, lang udvikling, hvor vi både øh, udvikler os i Danmark, men rent faktisk også begyndte at blive skære med at blive en store spiller. eller gerne ville være europæisk spiller, og i dag arbejder vi jo også hårdt på det, hvor øh, man kan sige, øh, det er jo øh, første gang faktisk i virksomhedshistorie, at over halvdelen omsætning nu kommer uden for Danmarks grænser. Mm.
0: Ja, lad os lige prøve at zoome lidt ind på den der børsnotering, fordi I stillede investorerne i udsigt, og jeg har været tilbage og læse i, i arkiverne hen fra Berlingeren, at vækste 20-25% om året, det er ret flot, og I har også lykkedes med at vækst rigtig, rigtig meget, det tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om. Men når man kigger i jeres seneste kvartalsregnskab, André, så er det ikke sådan helt de to vækstrater, der springer, springer ind i øjnene. Hvordan føles det som dig, altså for dig som topchef at se?
1: Nej, men altså, vi gør jo det, at, og det gør alle børsnoterede selskaber jo, det er, at vi guider jo selvfølgelig, så godt vi kan, mm. når vi går ind i et år. Vi har også guidet, i år har vi også guidet konservativt, det har været, 2023 har været udfordrende år for, for ret mange virksomheder, øh, og specielt i IT-branchen. Så vi guidede egentlig, synes jeg selv, øh, så godt vi kunne på det tidspunkt, og, og, og lever også op, i forbindelse med vores seneste kvartalsregnskab, op til vores guidance. Men... <coughs> Det er en spændende branche, og øh, det er selvfølgelig, at det at blive en, en, en europæisk større spiller øh, indeholder jo også, at man spiller på flere tangenter, og, og dermed så, øh, så er der ja, forskellige både udfordringer, men også kæmpe muligheder i det. Og jeg, jeg er meget, meget glad for, at vi i så mange lande er begyndt at få fat, og mm. vi nogle af de der øh, banebryde nye løsninger som vi også har været stand til at lave her i Danmark.
0: Mm. Og det er virkelig også udlandet, når man kigger i det her kvartalsregnskab, som ser ud til at vokse rigtig, rigtig flot, men i Danmark, så vidt jeg kan se, så er det sådan privatsektoren, der er lidt af stenen i skoen. Er det din fornemmelse, at lige så snart vi har sådan nogle økonomiske tider som nu, hvor renten stiger og pengepunkten måske bliver lidt, lidt tyndere, andre, så holder de der danske private firmaer tilbage med at digitalisere sig?
1: Jamen, jeg tror ikke, at digitaliseringen som sådan stopper på noget tidspunkt, men der vil være perioder, hvor man... Altså, det, 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 det er meget normalt øh, inden for øh, mange brancher, at når, når tiderne går mod lidt hårdere tider, så, så er der en, en, en periode, hvor man, hvor man lige drejer, tænker sig om, at finde, hvad skal man så? Mm. Øh, der er ingen tvivl om, at digitaliseringen fylder rigtig meget på, på både direktions- og bestyrelsesgangene alle steder, og der bliver truffet nogle rimelig øh, vigtige beslutninger i forhold til, hvad man skal gøre. Øh, både med ens eksisterende systemportefølje, men også med for eksempel kunstig intelligens rundt omkring. Øh, så derfor så tror jeg egentlig, med hvor roligt man kan sige, at digitalisering er vigtigere end nogensinde før, at, der, at det så går lidt op og ned i forhold til, hvor meget der bliver investeret i det rundt omkring, det er, det er egentlig ikke nogen overraskelse. Sådan har det alle dage været, og mm. tiderne skifter jo.
0: Ja. Hvorfor venter du, at den her vækst, den sådan skal komme fra? Er det, er det AI, som vi alle sammen snakker om, eller er det egentlig ikke det, der fylder så meget, når du er, er rundt og snakker med, med kunder og sådan noget? Nu ved jeg faktisk ikke, hvor meget du er rundt og snakker med kunder. Er du overhovedet det, andre?
1: Jo, det, det okay. bruger jeg faktisk rigtig meget. Til. Ja. Det interesserer mig meget, hvad der foregår ude i, øh, hos vores kunder. Det er faktisk den del af mit job, jeg synes, der er det mest interessante. Mm. Stadigvæk. Og jeg, kan også, jeg elsker også at se på ny teknologi og muligheder. Øhm, men der er slet ingen tvivl om, at øhm, de testeringer fylder ufatteligt meget derude øh, hos kunderne. Og kunstig intelligens er en, en stor del af det sige, den interesse, som også forretningsfolk har fået for teleologiens muligheder. Hvor man måske tidligere havde en tendens til, at det var automatisering, traditionel automatisering og IT-afdelingen, der stod for mange ting. Så er det i dag med fremkomsten, specielt af chat-GBT, fordi folk ligesom får et til teknologi, de bedre kan forstå, som er mere humanistisk. Ja, så, har, så har topledelser og bestyrelser nu fattet stor interesse. Der er ingen tvivl om, at mulighederne med digitalisering, det der at fremskaffe data, det at skabe et sammenhængende digitalt miljø. Og rigtig mange steder er forretningen blevet til IT. IT er blevet til forretning. Vi bruger alle sammen, så altså vi kan ikke forestille os en verden uden... Teknologi, som altså alt har jo forandret sig de sidste 10 år. Det er også sådan med os mennesker, vi tror jo ikke noget forandrer sig. Men vi føler det i hvert fald ikke fra dag til dag. Mm -hmm. Men når man så kigger bare 3-5 år tilbage, så tænker man, gud, det, 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 ja. det er næsten en fremmed verden. Og det går rigtig, rigtig stærkt i øjeblikket. Og øh, det er der rigtig mange virksomheder, der har fået færden af, og der, der er masser af muligheder.
0: Mm. Jamen det lyder dejligt. En anden måde at skabe vækst på, det er jo også at købe op, det har I gjort. I har blandt andet købt Intrasoft, I har også købt med I har købt en hel masse ting, som, øh, som jeg ikke lige sådan står og nævner her, men jeg lagde mærke til på jeres kapitalmarkedsdag, som I afholdt i juni, André Rukashevski. Der, der fortalte de, at I har 2 milliarder kroner stående til opkøb, hvis det bliver relevant. Er det noget, I sådan aktivt kigger efter lige for tiden?
1: Ja, nu lavede vi et stort opkøb, da vi købte, som du går ind og siger, Intrasoft, og, og gjorde dem til en del af familien, og det er jo det må vække en stor klump, og, og også en, en geografisk præsens, både i EU og i Grækenland. Og øh, det er gået rigtig godt. Øh, det har været et godt opkøb. Vi har, vi har mange ting til fælles, både kulturelt, men også i forhold til de teknologier, vi, vi lever Så det har været positivt, men vi er jo altid interesseret i, og vi kigger altid øh, nysgerrigt efter, hvad der findes derude. Og specielt i forhold til øh, løsninger, øh, teknologier som kan supplere det, vi laver. Men altså grundlæggende, så har jeg mit, mit største fokus lige nu, det er også, hvis man kigger på netkom, ligesom sådan. så har vi faktisk ret mange gode markedsmuligheder. Så mit største fokus lige nu, det er at sørge for, at mange af de løsninger, vi har, de kommer endnu længere ud ja. i de markeder, vi er i, ja. og, og bliver brugt.
0: Hmm. Hvor meget arbejde ligger der egentlig i at få sådan et opkøb til at blive altså en god forretning for jer? Fordi hvis man hører på sådan en og sådan noget, der er lidt indover jer, så er der sådan en meget stor konsensus om, at altså, Netcompany har været så meget med til at få Danmark digitaliseret, så det bliver lidt for dem at bistå med den her digitalisering i, i andre lande, som I køber jer ind på. Er det, er det rigtigt?
1: Jeg tror, alle lande er forskellige, og tror alle, alle markeder er forskellige, og det skal man altså respekt for. Mm. så det kræver selvfølgelig, at man kan omstille sig, og man kan tilpasse sine produkter, og services og Så specielt når man laver det, vi gør. Så det er vigtigt at have en kerne af, af løsninger, som kan genbruges, og så, eller platforme, som vi også kalder det, platformer, produkter, som man kan se sig selv i, uanset om man er dansker, eller man er englænder, eller man er, man er fra Belgien, eller Holland. Og Derefter så er det et spørgsmål om at tilpasse det og bruge det rigtigt. Og det kan sagtens være meget forskelligt fra, fra land til land. Så du er nødt til at have en kombination af noget genbrugeligt, som er robust og stærkt, og som alle kan se sig selv i, og så noget, noget der er meget individuelt tilpassligt tilpasseligt i forhold til de lokale forhold. Og det er jo det, som, den der balancegang, men hele tiden skal have bygget op.
0: Mm, har I fundet den balancegang?
1: Ja, det synes jeg, at vi har for en hel del af vores løsninger. Mm. Vi, har det, vi gør det jo godt i en hel del lande, og det er skønt at se, at det, at man har, har danske løsninger, dansk ophav, og danske ophav, minder vi er et lille land. Og det er vi jo. Altså, jeg oplever faktisk en del, at, at nogle at potentielle kunder i udlandet kan sige, det er det ikke fordi, det er nemmere i Danmark? Er det ikke fordi, Er at I, at det ikke fordi, at I ikke er så mange, mm. og så bliver det nemmere at lave løsningen for jer? Så nej. Vores... Vores lovgivning er lige så kompleks. Ja. Øh, vores øh, vores øh, konkurrenceevne skal forsvares lige så meget som et, i hvilket som helst andet land. Så bare fordi vi er et lille land, gør det jo ikke nødvendigvis nemmere at bygge en IT-løsning i Danmark. Øh, til gengæld så kan den måske testes øh, hurtigere, og, fordi vi har en digital parat befolkning, og man kan integrere til flere ting i Danmark, end man kan i fx lige så mange andre lande. Så derfor så kan man komme afsted med noget som kan vise sit værd øh, i Danmark, og som så øh, kan fremstå som noget, som andre lande kan nå frem til øh, på måske kortere tid, end danskerne selv har, 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 har nået frem til det. Så jeg, jeg synes, det er meget, meget positivt, at vi som et land, hvor man rent faktisk... Øh, altså, vi er jo et rigt land, vi har høje lønninger, vi har et, et godt velfærdssamfund, vi lever forholdsvis øh, gode liv. Øh, vi bruger teknologien til at kunne få råd til det, til det liv, og skabe fundamentet og væksten og velstanden, det er der rigtig mange, der ser misundlige på. Og det kan mm. vi bruge som et udstingsvindue, når vi står ude i rummet.
0: Mm. Og der har jo også altså, i mange år ligesom været en velvillighed fra danske politikere, i hvert fald til at digitalisere Danmark, men jeg synes ikke, vi skal kigge nu jeg selv fra vi skal ikke kigge særlig meget mod syd, for at vi i hvert fald ser nogle andre lande, der slet ikke har sådan en lige så stor velvilje for at være digitaliseret men er det noget, der sådan er ved at, at ændre sig? Oplever du det?
1: Ja, det oplever klart. Altså, ja. det, det går stærkt nu. Og der er en helt ny generation af europæer, som egentlig forventer digitalt sig. Altså, de, det gør de. Altså, og jeg, jeg er meget positiv for, i forhold til den nye generation af mennesker, der vokser op, fordi mange af dem kan slet ikke forstå. Altså, de er jo vokset op med teknologi bare der fingertips, right? Så so, so de er meget, øh, jamen, hvis min arbejdsplads ikke, hvorfor gør vi ikke på den her måde? Altså, mm. det gør man jo andre steder i Europa, eller... Hvorfor, hvorfor skal det være så besværligt her, når man nu kan gøre det enklere her i et andet land? Og der, der er kommet en oplysthed, og en insisteren på, at det kan gøre os enklere og nemmere, og det mærker man ikke bare i Danmark, men i hele Europa, og derfor er det vigtigt, at vi også har europæiske virksomheder, som griber de muligheder og rent faktisk skaber europæisk teknologi, så vi ikke skal købe det hele fra enten amerikanere eller fra Asien. Jeg tror sagtens, vi kan stå for vores egen digitale udvikling som vi vil kombinere både teknologi, men også ansvarlighed. En Ansvarlig digitalisering er noget, vi går ind for.
2: Mm.
0: Du lytter til Millionærklubben CEO. Mit navn er Signe Terp, og jeg har besøg af André Rukaszewski, der er administrerende direktør i Netcompany. Og André, altså væksten i... Den kan jo selvfølgelig dels tilskrives dig og nok også resten af direktionen, men også jeres godt 8.000 medarbejdere. I har hovedkontor på Christianshavn, men I har efterhånden flere ansatte i udlandet, end I har i Danmark, og I ligger også lige på vippen omkring at have en større omsætning i udlandet, end I har i Danmark. Hvad betyder det sådan helt konkret for dig som topchef?
1: Jamen det betyder meget, at man laver løsninger, som kan bruges i hele verden. Og på sigt må man jo også bare sige, at... Jamen, Danmark er, er, er jo trods alt et lille land, så at blive Dan, kun blive i Danmark, er jo ikke en mulighed, hvis man gerne vil ud og gøre en forskel. Øh, men Danmark som et ophavsland, og stedet hvor vi rent faktisk laver nogle af de nye løsninger, er en rigtig, rigtig god idé. Så jeg er glad for at kunne sige, at vi skaber rigtig mange ting i Danmark, som vi så på bedste vis er beskubt forsøgt at mm. Og det er, det synes jeg, er en, en dejlig, dejlig måde at arbejde med tingene på. Øh, jeg Danske virksomheder, der gør det godt i udlandet, har jeg altid haft den største respekt for. Det er jo dem, der skaber både velstand og vækst og velfærd. Og grunden til, at vi alle sammen har det så godt. Så det vil jeg i alle ydmyghed forsøge også godt til, kan selv.
0: Mm. Jeg har været inde og kigge lidt på jeres hjemmeside, og I har kontorer 16 forskellige steder, så vidt jeg kunne se, blandt andet i Norge, men også steder som altså ja, Storbritannien, hvor du også har boet i Grækenland, og så så jeg også, at I har i Vietnam. Hvor meget er du ude i verden og hvor meget sidder du hjemme på på kontoret på Christianshavn Andre?
1: Ja, altså jeg vil sige øh, jeg er nok ude og rejse cirka det, det var jeg en del fra årstid til årstid og hvad der foregår, men jeg vil en tredjedel af året er nok øh, i rundtal i udlandet. Mm. Ja. Jeg er ofte i <coughs> jeg er ofte i ude at besøge kunder og eller øh, medarbejdere. Så jeg, jeg kan faktisk godt lige komme af sted og tale med kunder, ikke bare i Danmark, men også for at forstå, hvad der foregår i hovedet på kunderne rundt omkring i Europa. Mm.
0: Når du går rundt på de der jeres kontor i det andre land, er der så sådan nogle kulturforskelle, eller noget, du skal tage, altså noget, som har ændret sig for der, noget, du skal tage hensyn til i forhold til, da I bare alle sammen sad i Danmark?
1: Ja, selvfølgelig er der en, 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 selvfølgelig er der en kulturforskel på at være dansker og ikke dansker. Mm. Øh, men vi er blevet en international virksomhed nu. Og det synes jeg har været ufatteligt positivt for, vores, for, vores, for os alle. Og jeg har kun modtaget meget, 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 meget positivt tilkendegivelser fra alle vores medarbejdere om, at det er sket. Det der er vores fælles sprog i det er jo stadigvæk teknologi og teknologiforståelse og vores metode og måden, vi gør ting på. Og mm. det er et, et universelt sprog, ligesom musikere har deres sprog i form af noder og musik. Så har vi vores sprog i forhold til... Teknologiske standarder, programmering og den slags. Så vi, det holder os jo sammen. Mm. Og så er der selvfølgelig øh, altid kulturelle forskelle på det, vi gør, når vi går hjem og, og, øh, og dem, vi er som mennesker fra land til land, og det jeg synes, ikke er sådan set kun positivt.
0: Men du oplever faktisk, at, sådan, at arbejdskulturen måske er ret ens på tværs af alle de her kontorer, du besøger, eller hvordan?
1: Jamen i store træk, som jeg hvis man er interesseret i teknologi og udvikling af IT-systemer, så er der faktisk ret meget til fælles og specielt hvis man så arbejder ud fra den samme metode, så er der rigtig mange ting, man kan gøre mm.
2: uh,
1: i samhørighed. Uh, og jeg, jeg plejer faktisk at sammenligne det med, med et orkester. Uh, man kan jo også godt have en saksofonist, som tænker helt anderledes uh, end, end den, der spiller trommer. Men når de spiller sangen sammen, så, uh, så ved de godt, at her er en rytme, og her er plads til soloen, og... Det skal altså hænge sammen, hvis, hvis tilskuerne derude skal forstå, hvad der er for mm.
0: Men gør du et eller andet konkret, eller gør I noget konkret i Net company for ligesom at skabe sådan en, en fælles identitet og være det der orkester, der trods alt spiller øh, samme sang i nogenlunde samme takt?
1: Ja, det gør vi i hvert fald. Mm. Så det er, jo, det er jo her, hvor vi bruger vores øh, værktøjer og metode. Fælles akademi. Vi, har... vi bryster os jo at have et godt akademi, hvor, hvor altså, når man starter e ind i så at man jo ikke bare, man fortsætter faktisk sin uddannelse, og skal altså obligatorisk gå på en hel mængde kurser, hvor vi jo samler folk på tværs af koncernen, og vi, nu nævnte du selv vores kunstig intelligensværktøj, vi nu har rullet ud til alle vores medarbejdere, det er også et samlingspunkt omkring, hvordan vi gør ting, og vi holder selvfølgelig updates og mødes på kryds og tværs og har det, vi kalder Center of Excellence-netværk. Hvis du er interesseret i et bestemt område af digitalisering, så kan du finde lige, sendet i virksomheden, som ikke nødvendigvis sidder lige der, hvor du går. Og så arbejder vi så også sammen på tværs. Så det gør vi rigtig, rigtig, rigtig meget ud af. Så mm. man har jo tilhørsforhold selvfølgelig i sin hverdag til det projekt, eller det sted, man arbejder til hverdag, men man har også et kæmpe kulturelt, todemæssigt og fællesskab i forhold til, til andre i virksomheder, som ikke nødvendigvis sidder der, hvor du er.
0: Okay, så I gør altså noget for virkelig at holde sammen på folk. Der er også to ting, jeg har sådan hæftet mig lidt ved i det skjulte angående jeres medarbejder, Andrea. Og det første, det er, at I er rigtig, rigtig mange unge gennemsnitsalderen, det er 30 år, og 8 ud af 10 ansatte i Netcompany, de kommer direkte fra skolen eller universitetet. En anden ting, og det kan godt være, det er lidt fejlt for mig sådan at bringe op, men for et år siden, da I aflagde regnskab for andet kvartal af 2022, der kom panderynkerne frem blandt aktieanalytikere og regnskabet. Det var tynget af, at I havde mange syge medarbejdere, det var sådan på et tidspunkt, hvor coronapandemien var ved at være lidt over os, og bekymringen ude i markedet, den gik på, dækker den her sygdom over. Noget andet af Netcompany's medarbejdere, er de presset? Så det oplagte spørgsmål nu her, ja er landet over på bagkant, Andre. Er, er, I, er I presset ude i Netcompany? Er det en svær branche at være ansat i?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det, det, det eksempel, du nævner der, det er fuldstændig korrekt. Der var, det var jo ikke kun bare vores virksomhed. Det var sådan set på tværs af alle virksomheder. Man havde et større sygefravær. Nu er jeg jo ikke ekspert i... <laughs> pandemi pandemi uh, så postudvikling <laughs> <om>. <laughs> og sådan noget der, men, ja, det, men vi er jo tilbage og kommer hurtigt tilbage på normal, øh, mm. øh, normale tal igen, og det gjorde de fleste danske virksomheder også på det tidspunkt, faktisk øh, også i andre lande. Så. Og vi har jo haft den samme medarbejder som vi har haft i, øh, i over 20 år. Så vi vil jo gerne have et... Øh, vi vil gerne have, at vi får nye, friske, gode medarbejdere ind. Vi vil gerne have, at folk bliver, øh, så længe de, de kan og har lyst og mulighed for det. Øh, men så vi har en tiden, vi har et helt normal turn, som det hedder, mm. og som vi har haft i over 20 år. Jeg tror, det er vigtigt, at man ikke har et for højt turn. så altså, man har ikke for, for mange, der forlader en. Ja, man skal heller ikke have et, der forlader vel? Nej. Så du, du, du skal ramme den sådan, så det passer godt, og der, der ligger vi jo fornuftigt med, med det samme tal igennem de sidste plus 20 år.
0: Og hvad er det tal?
1: Det ligger typisk imellem 15 og 20 procent. Mm. der om skiftlighed, ja.
0: Mm. Okay, men altså, selvom jeg kan godt have sådan en lidt fornemmelse af, at Netcompany, I laver bare sådan alle danske løsninger på, på IT-fronten, men jeg har været ind og kigget, lidt, og I sidder jo trods alt, og det siger jeg med alt respekt, kun på 12 procent af det danske marked, og når vi kigger sådan lidt til UK og til Sverige, så er det sådan omkring 1 procent. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, er jeres medarbejdere, måske også IT-branchen presset lidt, fordi at, altså, der er enormt enorm stor konkurrence, eller hvordan ser det ud på den front?
1: Jamen, der er jo heldigvis god konkurrence på, på mange af de områder, vi er indenfor. Og er, man vinder jo ikke noget, medmindre man er dygtig mm. øh, og kan levere det. Øh, på sigt er det bare noget af det allervigtigste. Jamen, øh, jeg, jeg tror, hvis du, hvis du tager sådan et marked generelt, jamen, så når man nærmer sig de 20 procents markedsandel, så er man en ret stor spiller, uanset hvor du er henne. Og jeg er rigtig, rigtig glad for, at øh, der er masser af plads i markedet, også i de nye lande. Mm.
0: Og André, lad os lige zoom sådan lidt ind på dig her til sidst, fordi jeg har introduceret dig som Net topchef og medstifter, men i princippet så tror jeg også, at jeg kunne have introduceret dig på næsten seks andre måder. Du er uddannet datalog, du er jo også iværksætter. Så er du også med i bestyrelserne hos blandt andet Aalborg Universitet. Du er rådgiver for regeringen, og du har også siddet med, jeg ja, blandt andet i bestyrelsen herinde i Berlingske Media. Der er rigtig, rigtig mange topchefer, der ikke sidder på lige så mange stole, som du gør. Hvorfor er du egentlig en del af så meget?
1: Ej, men over tid har jeg interesseret mig rigtig meget for, hvor teknologi kunne gøre en stor forskel. Øh, og det er jo lige så meget den interesse, som også skaber ideerne til nye løsninger, hvor vi skal positioneres. Øh, I forhold til Aalborg Universitet, hvor jeg er formand, da, det er en af de bestyrelsesposter, som jeg har valgt at beholde, uanset hvor travl jeg har. Øh, de, andre, de andre poster har jeg været inde og ude af øh, for at hjælpe og øh, komme med idéer, og de steder, hvor det gav mening. Hmm. Men øh, der er ingen tvivl om, at unge mennesker og uddannelse i Danmark fylder rigtig meget hos mig.
2: Hvorfor øh,
1: det? Øh, jamen, også fordi jeg selv har fået chancen øh, til at blive dygtiggjort, øh, kan man sige, gratis. Øh, det tager vi jo lidt for givet herhjemme, men for mig er det utrolig vigtigt, at vi uddanner unge mennesker i den rigtige retning og sørger for, at de får et godt liv. Øh, det fylder utrolig meget hos mig. Og jeg ja, er glad for, at øh, så mange unge mennesker øh, rent faktisk interesserer sig for teknologi og begynder at gå den retning. Øh, jeg tror, det er utrolig vigtigt, at vi, øh, vi som samfund hele tiden er, er overvågne i forhold til, hvad det er for nogle kompetencer, vi har brug for. At vi bor i et helt fantastisk land og frit, demokratisk, øh, hvor vi lever gode liv. Sådan.
0: Mm. Men tænker du, at vi har uddannet forkert eller ikke nok inden for det naturvidenskabelige område, eller hvordan tænker du på, når du går op i, at vi uddanner rigtigt?
1: Ja, altså jeg tror, at der er to, to dimensioner. Jeg er jo som regel altid uh, vokert helt klart for, at de, som har talent, skal i højere grad uddanne sig uh, i naturvidenskabelige retninger. Men, når det så er sagt, så er det også utroligt at det vigtigt, at de andre uddannelsesretninger integrerer sig ind i at blive anvendt i en moderne teknologiske tidsalder. Øh, men det siger jeg jo, at øh, det er jo ikke kun folk, der forstår programmere eller forstår teknisk arkitektur eller computer eller den slags, som øh, vi har brug for i fremtiden. Vi har brug for folk, som både kan det, men vi tænker også brug for nogen, som har andre øh, dygtige faglige egenskaber, uanset om det er inden for de merkantile fag eller om det er inden for humaniorer. Og det allervigtigste, hvis man er et ung menneske i dag, er, at man bliver god til noget. Mm. Bliv nu rigtig god til et eller andet. Bliv nu fagligt dygtig at forstå og benytte den faglighed i kontekst, i sammenhæng med en moderne teknologisk tidsalder, så skal det nok gå der godt.
0: Ja, okay, så altså opfra Men når jeg, tænker, eller når jeg kigger på alle de her ting, som du sådan er en del af, eller har været en del af, André, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at du må være drevet af et eller andet ret exceptionelt, fordi du må virkelig enten have mange timer i døgnet, eller også må du bare virkelig godt kunne lide at være en del af meget og have indflydelse. Altså, hvad, hvad driver dig egentlig?
1: Ja, altså, det er rigtigt nok. Altså jeg jeg skældner ikke så meget mellem arbejde og fritid på den måde. Altså, altså meget,
0: hvis du skulle sådan et slag på tasken, hvor mange timer i døgnet, tror ja, du det, så, du jeg, arbejder?
1: Jeg, jeg tror faktisk, at et eller andet sted jeg, Selv når jeg er meget privat og er sammen med gode venner, og vi diskuterer et eller andet, så er det jo... <laughs> fordi vi skal, vi skal, så taler vi jo tit om, hvor, vejen, hvor verden er på vej hen, mm. øh, og hvad man kan bruge teknologi til, og det kommer bare helt automatisk til. Og det er uanset om... Vi står på en fiskebåd, eller... Der er... altså, det fylder bare utrolig meget. Jeg er jo så privilegeret, at jeg får lov til at også se og lytte til rigtig mange ting, som kommer lige om lidt. Og øh, det er utroligt spændende. Altså, det er kombineret med, hvad man fornemmer, at, øh, at mennesker rundt omkring gerne vil. Jeg elsker at være sammen med entreprenante unge. Ikke kun unge, men entreprenante, dynamiske mennesker, som gerne vil gøre en forskel. Fordi jeg tror ikke på, verdens verden står stille. Jeg tror, den forandres nærmest hver dag. Og derfor så så er det... Hvis man kan og vil og tør, så er det kun, så er det kun, et, så er det kun en gave at være med til at præde så meget som muligt. Og det er det, der gør, at jeg synes, det er spændende at stå om morgenen. og Først, jeg gør mange gange, det er jo, at jeg sætter mig ned og lytter lige kort til nyhederne. Og så tænker jeg, uh, kunne man forestille sig, at det bliver helt anderledes om fem år eller...
0: Tænker, hvordan det, det, hvordan var, helt det, hvordan var det
1: for fem år siden, det her? Mm. Ikke? Og, ja, men altså, det, det, det er jo næsten... Der er nærmest ikke et emne i dag, som ikke bliver påvirket voldsomt af den teknologiske udvikling. Øh, og det er uanset, om det er det uddannelse eller politik, øh, mm.
2: øh,
1: så kan man jo ikke lade være med at tænke på, jamen, pff, altså, er det sådan her, det kommer til at være fremadrettet? Øh, uddannelsesområdet er under voldsom forandring på grund af teknologi. Politik... Jamen, jeg tror ikke, der er nogen, der... Jeg tror, at alle kan forstå, at lige meget, man taler klimaforandring, eller man taler om, om vores daglige liv, øh... vores velværd, øh... den måde, vi passer vores ældre, vores sundhedssystem. Alle de her ting forandres jo over, i... over de næste år meget mere, end vi nogensinde har forestillet os. Og hvordan får vi det til at ske på en måde, hvor vi stadigvæk har en af verdens bedste samfund. Det synes jeg er en af de mest interessante spørgsmål
0: overhovedet. Mm. Og når du så sidder der om morgenen og øh, drikker din morgenkaffe og lytter til nyhederne og tænker på, hvordan hele verden skal se ud om fem år, altså hvad, hvor tror du, hvis vi står så herinde om fem år, Andre, hvor tror du, vi vil have oplevet den største forskel? Hvor vil verden have forandret sig mest henne?
1: Jamen jeg tror, at det sker jo selvfølgelig gradvist, men det er meget interessant. Jeg tror, at har forandrer sig rigtig meget, både inden for... Inden for Helt sikkert inden for hvad skal man sige, meget kulturel formidling vil vi se øh, anderledes på. Øh, både film og musik vil blive skrevet meget mere af computer. Øh, og, så det er sådan den. Det kan vi allerede se nu. Mm. Men jeg tror, det, måske, det er også endnu mere interessant, er, at vi kommer til at se en stor udvikling inden for, inden for sundhed. Øh, Der er slet ikke tvivl om, at vi kommer til at bruge øh, det computer i højere grad til at, både at diagnostisere sygdomme, men også i forhold til hele vores behandlingssystem. Og så tror jeg også i forhold til hele klimaforandringen, og hvordan vi kan skabe innovative løsninger, uanset om det bliver algoritmer, som kan optimere vores energiforbrug, eller om det bliver helt nye teknologier, som rent faktisk kan skabe energi og genanvende energi på en helt ny måde. Altså, det kommer jo til at ske. Det skal jo ske, og vi er godt i gang. Og det synes jeg er helt ufatteligt spændende. Så... Kommer, vi kommer nok også til at have en eller anden form for øh, opgør med teknologi og, og så i stedet for at bruge teknologien på en reel og fornuftig måde. Det håber jeg lidt. Altså, der har været en teknologi naivitet de sidste 10-15 år. Om. Hvad vil det sige? Ja, altså, vi, vi, jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, når, når man kigger på, hvordan for eksempel social media har fyldt og præget vores liv. Øh, fordi det har snedet sig ind, over de sidste 10-15 år, og i dag, der vi har vi fået sådan en modreaktion. Øh, ikke med sagt, at folk bruger social medier mindre, men... Øh,
0: du måske blevet mere opmærksom på det forbrug.
1: Meget mere opmærksom på det forbrug. Og... Så jeg tror, der sker også en modenhed nu, mm. øh, hvor vi kommer til at kunne skælne mellem god og dårlig teknologianvendelse, mm. og hvor vi bliver i højere grad øh, øh, dygtiggjort i, hvad det betyder noget øh, for os. Og der skal vi selvfølgelig sørge for, at vi ikke bliver teknologiforskrækket, sådan at vi rent faktisk får udnyttet de muligheder og omvendt skal vi også passe på, at vi ikke bliver fantaster og, og render rundt og tror på, at teknologi er kongen, fordi det er stadigvæk os mennesker, der er konger over vores eget liv, og det er stadigvæk det er det vigtigste i vores liv.
0: Ja, det håber vi i hvert fald, at det bliver ved med at være sådan. Andre, vi har et lille minut tid tilbage, og jeg ved godt, det er måske lidt åndføjet at spørge dig, om det er så så sent. Men hvordan tænker du så, at Netcompany skal spille ind i den her fremtidige udvikling? Altså hvis du kigger i din kristalkugle, hvordan er Netcompany så om de her fem år? Hvad er I for et selskab da?
1: Jamen, øh, vi arbejder jo stenhårdt på at blive en, øh, en europæisk øh, spiller øh inden for nogle af de mest vitale IT-systemer, der findes i Europa, som holder hånden under Europa, både Europas infrastruktur, Europas øh, muligheder for at være et transparent, åbent samfund, hvor vi deler ud af de øh, goder der er på en retfærdig og ordentlig måde, og hvor vi også gør europæiske virksomheder konkurrencedygtige øh, med de løsninger, vi leverer til dem. Mm.
0: Sikker er et, et godt og kontant svarende andet administrerende direktør i Netcompany. Vi er løbet tør for tid, men tusind tusind tak fordi du lagde i vejen forbi os i millionærklubens CEO. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. For brugere rådet tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.